0: Oi, eu sou a Gabriela Franco.
1: E eu sou o Thiago Cardinho.
0: E esse é o Imagina Se Pega no Olho. Nossa a mata está queimando. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, indicaram um aumento de 208% nas queimadas do Pantanal entre 1º de janeiro e 16 de setembro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Neste ano foram registrados 15 mil focos de incêndio no bioma, o maior número desde que o monitoramento começou. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, pelo menos 2,1 milhões de hectares do Pantanal já foram destruídos pelo fogo, o equivalente a 19% de toda a sua área. 19% é muita coisa, tá? Na Amazônia, o aumento de queimadas é de 12%. Em relação ao desmatamento na Amazônia, o INPE detectou um aumento de 34% em agosto de 2009 e julho de 2020, em comparação com o mesmo período nos anos 2018 e 2019. Na quarta-feira, um grupo composto pela Alemanha, Holanda, Bélgica, Reino Unido, França, Itália, Noruega e Dinamarca, enviou uma carta ao governo brasileiro dizendo que a alta no desmatamento do Brasil dificultava investimentos e transações comerciais de empresas nesses, desses países com o Brasil. Enquanto os esforços europeus buscam cadeias de suprimento não vinculadas ao desflorestamento, a atual tendência crescente de desflorestamento no Brasil está tornando cada vez mais difícil para empresas e investidores da Europa atender aos seus critérios ambientais e sociais de governança, diz um trecho da carta. Do tipo assim, né? enquanto a Europa está tentando aqui fazer das tripas coração para salvar tipo um raminho de flor aqui vocês têm simplesmente o pulmão do mundo e estão tacando fogo né mesmo assim o presidente da república ou dito né dito cujo cujo nome nós não queremos pronunciar disse nesta quinta-feira dia 17 que o Brasil está de parabéns pela forma como preserva o seu meio ambiente a declaração foi dada durante a inauguração de uma usina fotovoltaica no interior do paraíba o cara tá inaugurando uma usina, ou seja, super extrativista do negócio, né? Fotovoltaica.
1: Calma que vai ficar melhor.
0: É. E ainda dá parabéns ao Brasil. Gente, esse final de semana, os jornais disseram que vai ter uma nuvem negra sobre São Paulo. É, advinda das queimadas do Centro-Oeste. Como
1: aconteceu no ano passado. Como né? aconteceu
0: no ano isso. passado, mais ou menos no mesmo período. Porque chega essa época, eles fazem essas queimadas e tem que ter um monitoramento para que isso não aconteça né? Aí, o que acontece? Só que, ironia do destino, o avião do presidente precisou arremeter nessa sexta-feira, dia 18, 9, né? mais conhecido como hoje, na chegada a Sinop, em Mato Grosso. A visibilidade foi comprometida por conta do quê? Da fumaça de vinda de queimadas do Pantanal. O próprio chefe do executivo contou o ocorrido durante o discurso em uma homenagem do agronegócio ao presidente. Hoje, quando o avião foi aterrissar, ele arremeteu. Foi a segunda vez na minha vida que aconteceu isso. Uma vez foi no Rio de Janeiro. E, obviamente, algo anormal está acontecendo. No caso, é que a visibilidade não estava muito boa. Para a nossa felicidade, conseguimos pousar. Pois é, está na vossa felicidade para a nossa infelicidade. Não ter caído, enfim. Apesar do acontecido durante a fala na solenidade, o Griles <risos> apontou que há, algum foco de, há alguns focos de incêndio no Brasil não tem nada demais. O meu avião teve que arremeter, mas não é nada demais. E que isso acontece ao longo dos anos, que é normal, gente. Sempre foi assim, entendeu? É, tá ok? O mandatário voltou a dizer que concorrentes comerciais internacionais têm interesse em supervalorizar as queimadas no país. Gente, <risos> enfim, devido, é, ao, é, devido ao Brasil ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Pois é, é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Todo então, mundo queima tudo, não, eu não sei o que. Que relação que ele fez com isso? Como se não houvesse outra forma de você preparar a terra, de você fazer tudo que não as queimadas. E gente, eu já comecei assim com dois pés na porta, falando que o Pantanal tá queimando, eu nem falei oi pra vocês, né? Boa noite, boa tarde, boa madrugada, whatever, se você tá faxinando, se você tá lavando louça, se você tá treinando dentro de casa, esperem, né? com máscara, enfim.
1: A gente saiu, na verdade, falando sobre o assunto até, porque, gente, é muito importante, é muito urgente, não é uma coisa que a gente pode deixar para amanhã, sabe? É, então, assim, de verdade, de verdade, mesmo, mesmo, se informem a respeito, é, se informem, tem o INPE, que é o Instituto de Pesquisas Espaciais, é um o órgão do próprio governo, inclusive, que está vindo com esses dados, e o governo nega que os dados sejam reais, é né? muito louco isso, uma conversa muito louca, até o Mourão, inclusive, vice-presidente do Brasil, esta semana, é... quando ele descobriu que os, os dados estavam, ele começou a negar esses dados, não, não é bem assim, é um exagero, meio como o Biruliro falou agora, como a Gabi estava falando que o Biruliro disse, né? e aí, em um certo momento, os, os, os jornalistas falam para ele, não, meu amigo, mas calma, esses dados vêm do próprio governo, esses dados vêm de um órgão do governo, Aí ele, dos satélites, assim. Ninguém tá inventando, ninguém foi lá, né? Não tem um satélite que tá vendo isso. Não,
0: assim, tem fotos. Sim, dos fotos. Então, assim, é uma sem, assim, E sem. sem, é, sem é, vamos levar em conta também que no episódio passado nós falamos da morte né, do, do sertanista. Sim, do
1: sertanista, isso mesmo. Que
0: estava impedindo, na verdade, estava querendo lá, fazendo um meio de campo entre os, os índios que não tem contato, ainda não tem contato com. com com a civilização, com a civilização eu não gosto de falar, né? Com os homens brancos, com a civilização, eles também são civilizados. Eles também são, eles são uma Exatamente, civilização. Exatamente, eles também são civilização. Com os homens brancos e justamente estava lá fazendo meio de campo para que não houvesse esse confronto. Que, por quê? Porque essa tribo tá, tá se distanciando cada vez mais do, do, do lugar deles, né? Da, da reserva deles, porque a reserva deles está o quê? Queimando! Queimando! Então, cara... É muito louco isso, é, eu, eu tenho, um, tenho um tweet que eu, que eu adorei, é, 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 aliás, é, é, é engraçado se não fosse traje. seria engraçado se não fosse traje. mas tá falando, a Amazônia é o pulmão do mundo e o governo do Brasil é um maço de derby vermelho, é isso.
1: Ou como diz um outro tweet que eu li, no fim das contas, esse governo chegou para acabar com a mamata, mas acho que ele resolveu acabar com a mata primeiro, né?
0: Exato, é. Então é isso, por propaganda. isso que a
1: gente já começou a falar a respeito desse assunto, de primeira se informem, vejam as fotos é, se informem por veículos sérios, veículos de comunicação sérios responsáveis e principalmente busca, a gente vai ao longo da semana nas nossas redes sociais, a gente vai postar isso mas tem muitas formas de você de algum jeito tentar ajudar nessa situação, tem Ainda muito pouca gente, a Guarda Nacional, as Forças Armadas, não estão, não
0: estão lá ajudando, no,
1: ajudando então assim, não foram, é, viadas, na não foram enviadas para ajudar. Então, assim, tem pouca gente ajudando e precisando de ajuda. É, tem vários jeitos de tentar ajudar nessa. tentar conter de alguma forma essas queimadas. A gente vai postar algumas coisas nas nossas redes sociais. Procura a gente lá: Facebook, Twitter, Instagram.
0: E a... Não só isso, tem, existem famílias que foram desabrigadas também. Sim, entendeu? Então estão precisando de cestas básicas, de doações. Então a gente vai colocar isso ao longo da semana: esses, é, esses lugares para que vocês possam doar, que a gente possa ajudar. Mas lembre-se: o agro não é bom, o agro não é legal. O agronegócio está destruindo o Brasil. Tá? Eles querem justamente transformar o Pantanal num grande pasto. É isso.
1: E antes que alguém diga, gente, quando a gente fala de agronegócio, que definitivamente a gente não tá falando da pequena fazenda, oh, do pequeno gente, produtor, né gente? não
0: arrasa com o meio ambiente, né? A gente ser... tem um lotezinho de terra dele. Pois é. E, e, e que produz quase artesanalmente o negócio. E não né, vamos
1: gente, ser inocente aqui, povo, aqui, né?
0: Muita baixa escala, né? A gente a gente tá, escala tá falando de baixa.
1: indústria, coisa grande mesmo. Bom, já que a gente começou falando do Brilovski, né? É, ele defendeu nessa última quinta, dia 17, numa live transmitida nas redes sociais dele, claro, onde mais seria, é, que as aulas sejam retomadas no Brasil. A ah, vaca ele defendeu isso. É, estamos falando de um país que acumula até o momento 134 mil óbitos e quase 4 milhões e meio de casos de Covid-19. Mas, de acordo com o presidente, é inadmissível perder um ano de aulas. O Bikonovski disse que avisou desde o início o que ele achava que deveria ser feito e um dos pontos era não ter suspendido as aulas. Ah, porque nós somos um país com maior número de dias da molecada em casa, só está faltando a gente. Eu, ia eu além de dizer lá atrás tudo o que eu achava que devia ser feito, não me omiti, falei da cloroquina, da vitamina D. Presta atenção. Dessa história de ficar em casa, a economia a gente vê depois não é assim. Está vindo a conta para todo mundo pagar e questão de deixar a garotada em casa. Enfim. Ele falou que conversou com o ministro da educação, o Milton Ribeiro, para que ele oriente os governadores e prefeitos conforme, com relação à volta às aulas. É, e atacou, puxa, isso, sei lá, eu não esperava que isso fosse acontecer. Mas ele atacou o sindicato dos professores, que tem defendido que as aulas continuem sus suspensas. Diz ele, abre aspas. Ficar ouvindo sindicato de professor, o pessoal deve saber como é composta a ideologia dos sindicatos dos professores. É um pessoal de esquerda radical. Falou.
0: Esquerda radical.
1: Guarda Boa nota pena. isso aí. Pra eles tá muito bom ficar em casa por dois motivos. Que para eles, do sindicato, eles não trabalham, ficam em casa e colaboram para que a garotada não aprenda mais coisas. Fecha aspas, isso foi o que disse o nosso excelentíssimo presidente da República. Agora a gente encaixa um assunto no outro para vocês verem que as coisas estão totalmente interligadas.
0: Exatamente. Aumento de casos no litoral. Olha quem diria que isso iria acontecer? Gente, nossa, é inédito uma coisa dessa, nunca poderia imaginar. Após um mês em queda, o número de casos e mortes confirmadas do novo coronavírus voltaram a aumentar nessa semana na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, em relação à semana anterior. O aumento é registrado duas semanas após o primeiro fim de semana ensolarado, com estradas e praias lotadas na região. Nas cidades da Baixada Santista, a média semanal de casos positivos e de mortes estava em queda desde o início de agosto quando manteve por duas semanas com 13 mortes, quando se manteve por duas semanas com 13 mortes pelo novo coronavírus por dia. Então, estava vendo 13 mortes por dia e estava caindo, né, desde agosto. O número caiu e chegou a 5 óbitos, olha só, que incrível, na semana entre os dias 2 e 8 de setembro, estava realmente melhorando, cara, porra, de 13 para 5 óbitos, é muito, é bem bom esse número. No entanto, com base nos boletins, Epidemiológicos divulgados geralmente pelas nove prefeituras da região, os números de novos casos e mortes voltaram a aumentar na última semana na Baixada Santista. O aumento aconteceu duas semanas depois do primeiro fim de semana ensolarado, nos dias 29 e 30 de agosto, que atraiu milhares de turistas para as praias do litoral do Paulista. Porque afinal, né? A pandemia acabou. Tá aí todo mundo está vacinado, por que não ir para praia?
1: É, pega o carro e vai. É, Só vai. é,
0: depois ainda vem o feriado da independência, que foi feriadão. Quando o número de estudistas da região foi ainda maior, superando os números de 2019. Ou seja, mais que o ano passado, porque o ano passado não teve um feriado grande.
1: Ah, sim, né? é, teve, é verdade. Não teve verdade. um
0: emenda de feriado. Para o médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, Leonardo Weisman, ouvido pelo G1, os fatos estão relacionados. A aglomerações e pessoas circulando sem máscaras. É um ambiente mais propício para a propagação do vírus. Essa propagação.
1: fala, essa fala dele na verdade para parecer tão óbvia, né?
0: Urolante.
1: É, um Urolante. É, Porque enfim.
0: assim, a gente deixa é, o Thiago tava falando sobre a volta das aulas e o um, um idiota lá falando que o, os professores, os sindicatos, dos professores não gosta de trabalhar. Gente, eu vou bater aqui na mesa e vou defender os professores com todo o meu Toda a minha força, porque eu tenho amigas professoras, amigos professores. A minha filha tá tendo aula online e não tem sem brincadeira. Eu trabalho pra caralho. O Thiago também tá trabalhando pra caralho. Principalmente essas duas últimas semanas, a gente tem olhado um pra cara do outro, falado, cacete, cara. Como que a gente tá parado? Nove horas da noite a gente tá trabalhando assim. Pois é. Né? E eu falo: meu, não tem classe que tá mais trabalhando nessa pandemia do que professor. Não tem. Os caras estão trabalhando de sol a sol, porque eles têm que preparar a aula, eles têm que fazer uma aula muito mais. Professor é, e é...
1: entregador, né? É,
0: entregador. O
1: entregador está é, tá trabalhando para um caralho. caralho também, toda a nossa solidariedade aí. Sim.
0: É, eles estão tendo que é, preparar a aula com muito antecedente, eles estão tendo que fazer uma aula super. É, uma aula muito mais interessante do que a aula ao vivo, né? Porque para você prender o interesse de criança, até de adulto, gente. Eu tenho aula também, tô tendo aula de final de semana e eu vou te falar, cara. Tá? É foda você ficar prestando atenção num vídeo. É muito difícil, porque você tá na tua casa, ela tá na tua cama ou whatever. Né? Então, assim, eles estão tendo que fazer das tripas coração para que a garotada preste atenção, para que absorva o conteúdo, para que eles não fiquem lá igual os zumbis, para que interajam, se envolvam, se envolva, exatamente. Eles fazem um teatro, não basta ser professores, tem que ser atores além de tudo, né? Então, toda a nossa solidariedade aos professores, que são uma classe que trabalha pra cacete, ganha mal pra cacete, e ainda são chamados de radicais e vagabundos, porque ele acabou de dizer que ele não gosta de trabalhar, né?
1: E o mais foda sobre essa coisa toda da volta é, do, do feriadão aí, das praias lotadas no feriadão, é foda porque, assim, acho que tem dois, duas coisas, né? Aí. A gente tem o, a gente tem a galera que durante a semana se fode pra caralho enfiado dentro dos ônibus e é obrigada a trabalhar, porque é isso, assim tem uma galera que tá sendo obrigada a trabalhar Sim, desde gente, o começo da pandemia só né? de
0: comunidade mais, né, mais vulnerável tá tendo que realmente é, é, trabalhar, não tem escolha não a tem galera
1: escolha. da periferia assim, eu não trabalho tem direto mesmo,
0: com, a periferia, com a galera da periferia hoje mesmo a gente tava tá falando sobre aglomerações e tal porque Tô fazendo uma série de eventos na periferia, de, né? Lives, tô, tô meio que produzindo umas lives pra periferia. E o pessoal falou assim: ó, oh, Gabi, aqui tá normal, cara. A pandemia tá lá fora. Porque pra gente a vida correu normal. Assim, cara, tipo, eles não estão podendo ficar em casa. Não pode, porque é trabalho, é mão de obra. Sabe, que, que tá precisando, que é de serviço que tá precisando ir pra rua. E todo aí, ele dia. vai pra
1: rua trabalhar. Quem vai convencer ele que no final de semana não pode curtir uma ir praia, um pra parque, fazer que um churrasco? Isso é uma questão, tem que ser discutida agora. De verdade.
0: Porque quer dizer, na aglomerar, se aglomerar num ônibus no lotado, ônibus... ele pode, mas ir pra praia, ele não pode.
1: Agora, isso é uma discussão. Agora, o sujeito privilegiado pra caralho que pode tranquilamente trabalhar dentro de casa, que pode tranquilamente fazer esse sacrifício de, de, do isolamento social em defesa do próximo, esse desgraçado, esse sim, eu vou julgar. Exatamente. Esse cara eu julgo. Esse cara foi pra praia esse cara, tá, tá tranquilo, não, tá tranquilo, cacete, meu, não tem nada tranquilo.
0: O cara que é privilegiado, tem privilegiado escolha, pra cara, ele
1: tem escolha, tem e ele, tá a escolha dele, ah, eu vou, sair pra rua sem máscara, eu vou pra praia, tá tudo certo. Pau no seu cu se você é um desse, ok? É...
0: Ainda como tudo está interligado, esse, esse episódio está, todos os assuntos estão totalmente interligados. Faça e aí, só pra
1: finalizar, no fim das contas, essa coisa, da, né, da, do, do, da, da escola, só vocês verem como esses assuntos são todos ligados. A gente falando da Amazônia, não sei o que, né? do Pantanal e da Amazônia, estão pegando fogo e tal.
0: Dá volta às aulas. Agora. Dá volta
1: às aulas. O presidente, o birosteiro, disse o seguinte. Numa, numa cerimônia de entrega de títulos de propriedades rurais. Veja como as coisas realmente estão interligadas. Vai acompanhando o raciocínio. Vocês não entraram naquela conversinha mole de fique em casa e economia a gente vê depois. Isso é para os fracos. O vírus eu sempre disse era uma realidade, tínhamos que enfrentá-lo. Nada de se acovardar perante aquilo que a gente não pode fugir. Bom, então significa, portanto, caro amigo aí que tem um familiar doente, caro amigo que perdeu alguém para COVID-19, o presidente da República está dizendo que a pessoa que você tem na sua vida que está sofrendo com a doença ou que morreu era um fraco, ok? Guarde isso na sua cabeça.
0: E essa coisa de ter que enfrentar, precisamos enfrentar, enfrentar? Como amigo, na porrada? Você pega o vírus e só cai ele? É isso.
1: É isso. Tira a arma e atira no vírus.
0: É, tira a arma e atira no vírus, é isso? A gente tá se protegendo como pode. É isso, cara. Ele não tem noção de enfrentamento, não é assim. Você vai ah vou pra rua que eu vou enfrentar o vírus, vem em mim vírus. Que é isso, cara? Que esse cara é um genocida. É genocida, ele não tem mínima responsabilidade. Ele é, ele é um chefe é, de Estado e fazendo isso, colocando, falando essas coisas pro Povo dele, né? Na verdade, para nação que ele comanda, entre aspas, entre muitas aspas aí, nação que ele comanda, é. entre muitas aspas, que tudo bem que a gente Aspas no pode... é um verbo
1: comandar, né?
0: É que a gente pode enfrentar o, o vírus assim, tipo, é isso aí, sai pra rua e seja macho. Porra, cara!
1: Ele ainda falou o seguinte, que o agronegócio evitou, abre aspas de novo, em grande parte que o Brasil entrasse em colapso econômico e deu segurança alimentar ao Brasil. Bom! Falando em segurança alimentar, vou entrar em outro assunto aqui.
0: Falando em colapso econômico, né?
1: Sim, pois é. Depois de recuar em mais da metade de uma década, a fome voltou a se alastrar pelo Brasil. Em cinco anos aumentou em cerca de 3 milhões o número de pessoas sem acesso regular à alimentação básica, chegando a pelo menos cerca de 10,3 milhões o contingente nessa situação. É o que aponta os dados divulgados nesta última quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que é do governo, tá? Vamos lembrar. O levantamento foi feito entre julho de 2017 e julho de 2018 e apontou piora na alimentação das famílias brasileiras. Entram nessa conta os moradores em domicílio permanente, ou seja, estão excluídas do levantamento as pessoas em situação de rua, porque, óbvio, poderia aumentar ainda mais o rastro da fome no Brasil. Além do aumento da população que passa fome, a pesquisa também mostrou que o Brasil atingiu o menor patamar de pessoas com alimentação plena e regular, a fome é mais prevalente nas áreas rurais Quase metade dos famintos vivem na região nordeste do Brasil. Metade das crianças com até 5 anos tem restrição no acesso à alimentação de qualidade. Mais da metade dos domicílios onde a fome são chefiados por mulheres. E quanto maior o número de moradores no domicílio, menor é o acesso à alimentação plena. E aí tem a coisa do... É, classificado pelo IBGE como segurança alimentar, a gente tá falando do acesso pleno e regular a alimentos de qualidade. Exato. A gente em quantidade, é,
0: está comendo um salvadinho, fofura. É isso.
1: E em, é. em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Ou seja, ninguém aqui tá falando de uma fartura, de comer uma mesa, uma ceia. Não, gente. É a comida do dia a dia, dia. dia. O arroz, o feijão. feijão. É isso. A mistura. A comidinha, saca? Um café da manhã ok? Um almoço ok? Um jantar ok? É isso. Ninguém está falando de esbanjamento, não. A gente está falando do básico. E é isso. A maior parte das pessoas acabou perdendo. Das pessoas que estão aqui são dados, são números dessa pesquisa. Só que, obviamente, não são números, são pessoas, né? É, mas elas não têm o básico, o mínimo, para comer. Esse é o grande problema.
0: Exatamente. Lembrando que. Isso já foi falado antes, mas a gente fala agora, novamente, que o Birulilho estava lá numa cerimônia de entrega de títulos de propriedades rurais, ou seja, ele estava entregando títulos para propriedade privada, né ou seja, ele estava tirando, é, lembrando que o que ele mais quer é isso, ele quer lotear o Pantanal e a Amazônia para vender. É isso aí. É isso que ele quer. Ele não quer que aquilo seja uma... uma, uma o pulmão do mundo, ele não quer que, tenha, que os índios tenham um direito a reservas, ele não quer, ele acha tudo isso uma besteira, ele quer lucrar, ele quer dividir aquilo lá e falar, ok, vamos ver quanto que a gente pode fazer dinheiro com, com esse pedaço de terra aqui, é isso, não importa que, que seja o maior bioma do mundo, não importa, né, ele quer foder com tudo. E também lembrando, falando ainda de segurança alimentar, a gente não pode esquecer da, da gloriosa frase do nosso querido ministro da economia, né, Paulo Guedes, que disse foi perguntado sobre a, inflação, sobre a inflação e disse que a inflação subiu porque os pobres estão comprando mais, ou seja, pare de ser pobre, gente. Novamente, o Guedes vem com essa de que pare de ser pobre. O Ministro o... da Economia minimizou é. a barulheira por preço dos alimentos e destacou o efeito das medidas emergenciais, dizendo que a construção civil te, terá um boom em 10 anos e reitera o, a retomada do Brasil. Né? É, Aquele tal de, do crescimento, do em, crescimento v, em V, que a gente já falou exatamente. por aqui. Então, assim, é, tá tudo ligado, infelizmente, a este governo de merda.
1: Por falar de merda, por favor. É,
0: por falar de merda, na terça-feira... A gente sai
1: do âmbito nacional, vem pra uma coisa regional, regional mas enfim.
0: Regional, é, daqui de São Paulo. Na terça-feira, dia 15, nosso querido, amantíssimo, o qual a gente colabora aqui, eu e o Thiago amamos muito ele, um ser humano iluminado. Na terça-feira, dia 15, o padre Júlio Lancelotti registrou um boletim de ocorrência após receber ameaças na rua por causa de sua atuação. O padre afirma ter sido ameaçado por um motoqueiro no centro de São Paulo, que passou por ele em uma praça pública e gritou: Padre, filho da P defensor de noia. Alguns homens que também apareceram em vídeo confirmam a cena de violência. O caso aconteceu após ataques virtuais do deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, do Partido Patriotas. Gente, nossa, me dá imune. Conhecido como Mamãe Falei. Candidato ao quê? A Prefeitura de São Paulo. Nas redes sociais, a Arthur Duval chegou a chamar o padre de cafetão da miséria, por, const, por constantemente divulgar o seu trabalho com a população em situação de rua. Duval é deputado estadual pelo Patriota, candidato à Prefeitura de São Paulo, além de integrante do grupo Movimento Brasil MBL, acusou o padre e integrantes da organização Craco Resiste, que monitora a violência policial na região, de apoiarem ataques de usuários de droga contra a Guarda Civil Metropolitana. Gente, você acha que a Guarda Civil não ia fazer alguma coisa se estivesse sendo atacada? Enfim. Na página do MBL, uma matéria diz que o deputado estadual prometeu desmascarar o padre que vive de explorar pessoas viciadas. Ai, gente. É, a gente vai lendo e vai ficando cada vez mais indignado. Depois do ataque de alguns candidatos à prefeitura contra mim, eu estou cada vez mais em risco, então quero deixar claro. Se me acontecer alguma coisa, se alguém me atingir, se eu for atingido por alguém, vocês sabem de quem é a culpa, sabem de quem cobrar. Alertou o padre em vídeo. Não é a primeira vez que Lancelotti é ameaçado. No começo do ano, a corrigedoria da Polícia Militar apurou denúncias envolvendo agentes que teriam dito a três jovens em situação de rua que a hora do Padre Júlio Lancelotti vai chegar. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, declarou que o trabalho do Padre Júlio Lancelotti da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo é um incômodo necessário para a prefeitura. O trabalho do Padre julho é um incômodo, mas um incômodo necessário para que a prefeitura não perca o foco de atender e atender bem essa parte da população. A declaração foi feita durante entrevista durante o Jornal O País é, no Brasil nesta quarta-feira, dia 16. O candidato à reeleição, Covas, disse que não há uma investigação em curso para poder demitir ou re retirar o serviço público de qualquer pessoa que possa ter ameaçado ele, mas ressaltou que a prefeitura está à disposição do sacerdote. O prefeito ainda disse que se alguém tivesse motivos para reclamar do padre, seria, é, seria ele, que recebe telefonemas todos os dias. Nunca o padre Júlio veio me solicitar que, que empregasse um primo, que contratasse empresa de um amigo. Nunca veio pedir nada para ele. Sempre veio solicitar para a população que muitas vezes não tem voz, afirmou o prefeito. Eu achei bem feliz essa coisa de ele falar que tipo, ah, é um incômodo necessário. Não é um incômodo, ele está fazendo um favor, tá? Ele tá fazendo um trabalho que a prefeitura não faz.
1: Exatamente.
0: Tá? Então, não vem não, Dono Covas. Apesar de você ter falado ah, que, ele, que ele é muito bom, que ele ajuda as pessoas.
1: Que não tem voz. Que né? não tem pois voz.
0: É. Cara, ele faz um trabalho que a prefeitura não faz. Porque viciado é, 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 é considerado vagabundo. E enquanto eles têm eles são, eles são doentes. Eles são doentes. Eu sei muito bem o que, que eu tô falando. Com propriedade, eu falo isso. Tá? Com propriedade, porque eu tenho casa na família. Muito próximos a mim. Tive caso na família mas não tem mais. Eles são doentes, pessoas doentes que precisam de auxílio, tá? E não falar nem nada do, do padre Júlio Lancelotchi, né, gente? Esse idiota desse mamãe falei aqui, que só quer é, 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 acabar com, com, com o, o, o serviço do padre, porque essa coisa de ai Noia tem que morrer, Noia tem que ir pra cadeia, Nóia tem que fazer tudo isso, porque é considerado vagabundo. E ele quer desmascarar, entre aspas, o padre. Desmascarar o quê, gente? Se ele faz, só faz o bem.
1: Queria dizer pra vocês só o seguinte, depois de ouvir isso, tudo que a gente tem a dizer é vote bolos. É, relembrando aqui um pouquinho o assunto da gente na semana passada sobre o mercado editorial, coisa da pirataria e tal, né? É, saiu a nova pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que é feita pelo Ibope sob encomenda do Itaú Cultural e do Instituto Pro livro é, dentre os leitores que responderam a pesquisa, 47% garanta que só não leem mais porque lhes falta tempo. E dentre os afastados dos livros, por, suas ve por sua vez, é, 38% atribuem a não leituras minguadas horas do relógio. Isso óbvio entre leitores, né? ou seja, que de alguma forma já liam ou que ainda leem ou que já liam. Mas aí tem um outro dado da pesquisa que é muito foda, que segundo a pesquisa, 82% dos brasileiros que responderam, dizem, gostariam de ler mais. Ou Pera seja, aí. se está...
0: Não era coisa de gente rica?
1: Se a leitura está... Se o desejo da leitura está aí, por que a gente não facilita para as pessoas Exato. terem acesso? Né? Era o que a
0: gente falou no episódio passado sobre a pirataria. Exatamente. Né? Ouçam, tá? não é que a gente está aqui apoiando a pirataria, mas... Escutem ou, o episódio, o episódio que é vocês vão entender.
1: É, a Retratos da Leitura no Brasil também apurou o que os leitores e não leitores fazem nas horas livres. Assistir televisão segue na liderança, 67%. É, foi uma coisa que vem e é engraçado que vem encolhendo a cada nova apuração, né ou seja, em 2015 a taxa era de 73%, em 2011 era de 85%. É, Usar a internet, por sua vez, saltou de 47% em 2015 para 66% em 2019. O WhatsApp foi de 43% para 62% e, inclusive, ultrapassou a coisa de escutar música no Música ou escutar rádio, né? Enfim, aí eles colocam as duas coisas como uma coisa só, porque o streaming hoje e música são coisas interligadas, né? É um Spotify da vida, eles não iam colocar separado do rádio. Isso, esse lance de escutar música se manteve em 60%. A leitura de livros aparece apenas na 11 primeira posição entre as atividades listadas.
0: Pra quem falou que, tipo, livro era coisa de rico, né? Tipo... Pois é. Olha Vamos falar de cachorrada agora. Uma adolescente de 16 anos foi agredida no Morro do Papagaio na região centro-sul de Belo Horizonte. O principal suspeito do crime é o marido dela de 18 anos, irritado por ela ter defendido o pitbull da família
1: só quero fazer um parênteses aqui, primeiro não é o, o assunto dessa notícia vão, quando a gente chegar no final da notícia, vocês vão entender exatamente o que a gente está querendo dizer aqui, mas tem uma coisa que me surpreende bastante, é uma menina de 16 anos casada com um, um menino cara de 18. 18 é um cara de 18, o um cara, é um, ele é maior de idade ela tem 16 anos, só esse parênteses que eu queria deixar Exato. aberto aí, tá?
0: De acordo com o boletim de ocorrência da polícia militar no domingo dia 13 eles se preparavam para sair com o cachorro, quando o animal se soltou e subiu no sofá de casa, o homem não gostou e agrediu o bicho a mulher, né, adolescente, foi defender o pitbull e o marido bateu nela e no cachorro. Aí você descobre aí quem é o cachorro da situação, né? Quem é o, quem é o agressor, quem é o, quem é o violento da situação. Isso porque era um pitbull. pitbull não é pequeno e não é fraco, tá? É, ela, a menina teve o nariz quebrado, ficou com o olho inchado e um corte de faca no calcanhar esquerdo. De faca? No calcanhar esquerdo. Além disso, foi mordida pelo companheiro nos dois braços. Ou seja, gente o cara, esse idiota aqui de 18 anos, mordeu a mulher cortou ela com faca no calcanhar, mordeu e o cachorro não, tipo o cachorro, ele era tão bonzinho, cara que ele devia ter destruído esse cara se esse, se esse pitbull soubesse o que é violência, ainda bem que ele não sabia porque se soubesse o que é a violência ele tinha destroçado esse cara a vítima desmaiou foi socorrido por uma vizinha e levado para o hospital no pronto-socorro, o suspeito fugiu a Polícia Civil de Minas Gerais disse que abriu inquérito para investigar o caso que a vítima foi ouvida e passará por exames. Mas vejam como a manchete original do G1 foi, né, foi, foi passada. Mulher defende pitbull e é mordida pelo marido em BH.
1: Gente, vamos lá. Assim, vamos lá. Queridos, Depois o G1 falar e mudou a manchete, mas cara, a internet tá aí para isso, né. Tem prints, tem tudo. E, e a URL, se você entra na URL da notícia, a URL ainda tá escrita do jeito anterior. Então, não tem nem como negar. Gente, mulher defende pitbull e é mordida pelo marido em BH. E a foto era a foto de um pitbull super fofo. Pois
0: é. Ou
1: seja, uma puta notícia séria. Uma notícia de verdade, cara. Sobre é, uma... Uma notícia sobre uma agressão à mulher. Sacou? Gente... De verdade, cara, que essa, é, essa era a melhor manchete que vocês podiam escrever. Bom, e botar uma é um foto de. Um, né? e,
0: e botar uma foto de um pitbull fofo, assim, do tipo. Pois é, como o pitbull um... coitado, não fez porra nenhuma. Ele podia ter destroçado esse cara, se ele quisesse. Destroçado. Essa... Ele era tão um bonzinho que nem conseguir defender a própria dona o tadinho conseguiu.
1: Eu vi muita gente compartilhando essa notícia dando risada. Assim, ah, Rahada, ah, tipo, como se. Porque essa, notícia, essa manchete vista desse jeito, ela parece que assim. O, o, o cachorro mijou no sofá. E aí o marido foi dar uma bronca nele e a mulher defendeu o pitbull e o marido foi lá e mordeu a mulher. E gente, não foi isso que aconteceu. Foi uma agressão fodida. A mina desmaiou, cara.
0: Desmaiou, teve o cunhado cortado, cara. Sacou? Não, é isso? não só isso. A gente, assim, tem uma alegoria que os professores de jornalismo sempre usam, que é sempre assim. né Como você sabe o que é uma notícia? Notícia não é o cachorro mordeu o cara. Notícia é o, o cara mordeu o cachorro. Então é tipo, ah, eu acho que eles falaram, oh, agora eu vou poder usar a alegoria que o professor me ensinou. Então deve não, ser deve, deve ter bolsa. pego sei lá quem pra escrever essa porra dessa notícia. Horrível essa manchete, o cachorro não teve culpa nenhuma. Coitado do cachorro, foi o que menos apareceu na história. A culpa toda é desse idiota, o um animal nessa história é esse cara. Esse cara que quase matou a menina e, e agrediu o cachorro.
1: Por falar em imprensa, de novo, aqui a gente tem que fazer uma crítica, que é o seguinte, em detalhe, eu ambos somos jornalistas aqui, tá? A gente tá fazendo essa crítica com propriedade, no caso. Que circulou nessa semana em sites brasileiros e aí, obviamente, se proliferou nas redes sociais, a notícia de que o chefe francês Jacques de Norrieu, dono do restaurante Le Galion, com três estrelas Michelin em Annecy, na França, teria usado sêmen em uma das suas sobremesas. Para piorar, cerca de 40 clientes teriam sido contaminados com doenças sexualmente transmissíveis apor, após comer o famoso creme soufflé do restaurante. A notícia é nojenta, não é? Acontece que ela é falsa. Vocês ficam compartilhando o negócio. A notícia ela foi criada pelo site Weekly World News, que é um site de humor. Ou seja, tipo o Sensacionalista, tipo o The Onion lá nos Estados é, Unidos é. e tal. Até a foto utilizada pelo site não corresponde à realidade, porque o chefe que aparece na imagem é o John Bash de New Orleans, numa foto que foi publicada no jornal é, The New York Times. O iFarsas, que é um dos sites que você poderia muito tranquilamente Sim, seguir, aqui.
0: Siga o iFarsas e coloque todas as notícias lá, né? Pergunte para eles se aquelas notícias são falsas, porque eles fazem um boate. trabalho incrível de checagem. Tem
1: várias outras agências de notícias de checagem de notícias falsas, né? Um, diz que eles jamais devem ser usados como fonte, é óbvio que não mas teve outra que circulou ainda por cima que falava o seguinte, que um homem de 56 anos da Flórida, durante um exame de toque retal, atirou no médico duas vezes no peito, a queima roupa porque ele chegou ao orgasmo durante o exame de verificação da próstata gente, é outra notícia falta e, falsa e velha, ainda por cima que essa notícia, vez por outra, ela volta e as pessoas compartilham loucamente como se não houvesse amanhã, gente
0: tem umas coisas assim, tem umas notícias zumbi, né tem umas notícias falsas, zumbi, que volta, volta. Gente, gente, de novo essa notícia, caralho meu. Pô, internet, vai se fuder.
1: Bom, gente, é isso. Vamos agora entrar no assunto da semana. Vamos lá. É... A gente não podia deixar acabar esse mês sem falar do Setembro Amarelo. É, que é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio iniciada em 2015. É, e esse mês foi escolhido para ser o mês da campanha porque desde 2003, o dia 10 de setembro é o dia mundial da prevenção do suicídio. É, esse, o Setembro Amarelo é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, do CVV, né, do Conselho Federal de Medicina, do CFM e da Associação Brasileira de Psiquiatria. E tem uma história de que a cor da campanha foi adotada pelo seguinte. É, em 1994, um jovem americano de apenas 17 anos, chamado Mike M, tirou a própria vida em seu Mustang 1968 amarelo. Os amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando mesmo o mesmo desespero dele. E aí a mensagem foi se espalhando pelo mundo afora, se espalhando e se espelhando, né? sendo replicada. É, o carro era um Mustang 68 hardtop da é completamente restaurado pelo Mike e foi pintado na cor amarelo brilhante. Então os pais do Mike, Dale e Darlene Im, uh, iniciaram a campanha do programa de prevenção do suicídio com a fita amarela ou a Yellow Ribbon, enfim. Tu só é... para dar um pouco de contexto. Né?
0: É e é interessante essa 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 contextualização, essa essa informação na verdade, porque nós eu tenho nós temos aqui em casa né, uma pessoa com uma condição com de, uma condição mental que sofre de ansiedade, TDAH, e que é a nossa filha, a
1: Exatamente. Valentina,
0: né, e ela desenha, e toda vez que ela desenha, ela desenha muito, né, a Valentina quer ser, inclusive, ilustradora, quer ser é, animadora, ela quer ser, né, de, quer fazer animação, e ela desenha muito, e toda vez que ela desenha a própria ansiedade, toda vez, desde pequena, toda vez que ela desenha a própria ansiedade, ela faz ela amarela
1: foi o desenho inclusive que a gente postou nas redes sociais do Imagina Se pega No olho nessa última semana quem voltar lá no, no Instagram enfim vai poder ver
0: exatamente é um monstrinho ela sempre faz um monstro a ansiedade como um monstro que ela tem que lidar e sempre amarelo e ela não ela nunca nunca soube dessa informação do setembro amarelo ou que né o que que o que quer dizer a cor amarela mas ela identifica a ansiedade dela como sendo amarela achei bem interessante a gente não pode falar deixar de falar isso é um, é um assunto muito complicado falar sobre saúde mental né nós dois não somos nenhum não somos especialistas não vamos enveredar por uma, uma coisa de falar ah, eu acho de achismos aqui eu estou estudando psicanálise ainda justamente para tentar é, ajudar pessoas assim né para tentar entender mais um pouco da psique humana o que leva toda essa, essa esse, essa complicação de saúde mental, que é muito... As camadas são muitas, são muito, é muito mais denso do que a gente pode imaginar. Mas a gente não pode deixar de falar sobre um fato que marcou muito essa semana, que foi o fato da, da fazenda. Isso,
1: né? é. A fazenda... Sim, gente, a gente está falando da fazenda, ok? Vamos tirar esse elefante branco da frente aí? Estamos, sim, falando da fazenda, tá? Gente,
0: é um show popular e é muito interessante você ver... É, todas as discussões que surgem desse show, tá? Tanto é reality show.
1: Vou mandar aí um beijo, tá? inclusive, o Nicolas Vargas, que é meu brother, que é um dos, dos redatores da Fazenda. Beijo.
0: Então, assim, BBB, sim, traz assuntos à tona que precisam ser discutidos. A Fazenda também.
1: Teve essa semana a Raíssa Barbosa, que era uma participante que eu não conhecia eu não até não. o momento, enfim, mas ela trouxe à tona a história do transtorno de border, de borderline. Inclusive, os caras que administram o Twitter dela aqui do lado de fora, né, ela tá lá obviamente confinada na fazenda, é, eles falaram sobre isso, ou seja, eles revelaram que ela sofre dessa dessa doença. É, depois que teve uma votação para Roça, que é o mesmo, para quem não, não manja, é o mesmo esquema do paredão, do BBB, enfim, né, os caras são indicados para ver quem vai ser eliminado. Ela perdeu o controle das emoções dela, enfim, ela ficou desesperada e gritou Sim, uma e chorou, né? dissociação,
0: na verdade, né? Ela não sentia que ela tava no próprio corpo, ela falou Exato. exatamente isso. E a Jojo, inclusive, ajudou pra caramba ela, ficou perto dela. Assim, é, é, eu, já, eu já presenciei muitos, muitos ataques de pânico da minha filha, e constantemente. Agora, na, na própria pandemia, a gente já passou por isso, e é muito importante que alguém esteja ali, para mostrar... ali ali com a pessoa, tocando a pessoa, olhando nos olhos, fazendo com que ela volte à realidade, né? Porque as coisas saem realmente do controle.
1: E o foda, na verdade, é assim, a gente tá falando ainda, se, se já é, há muitos anos, inclusive, já é bastante recomendado que se discuta o assunto saúde mental, é, eu tenho, inclusive, um grande amigo... É, que sofre de depressão e eu tenho conversado muito com ele, aprendo muito com ele, vejo Borbes, te amo é, eu acho de verdade que a gente tá falando de um momento no mundo em que discutir saúde mental se tornou importante ao quadrado ao cubo, assim, imprescindível ela
0: apareceu aí com tudo, né, esse monstro amarelo aí Junto com a pandemia, veio com tudo, porque as pessoas confinadas, tendo que conviver. Vocês já pararam pra pensar, gente, que você tá aí com a sua família, tá todo mundo bem, isso, vocês não estão aguentando mais olhar um pra cara do outro, vocês se amando. Imagina família onde existem pessoas abusivas. Pois é. Onde pais são abusivos, mães são abusivos, irmãos são abusivos. Imagina pessoas com, com essa questão mental, né? Com a questão de saúde mental, que. que tem essa é, é, que lidam com essa questão do dia a dia, tendo que estar tá confinada com essas pessoas. Só o fato da gente estar tá confinado já é uma questão, né? Então, assim, existem muitas coisas que estão em xeque. Tem o futuro da gente que tá em xeque, tem a vida que tá parada, que tá em xeque. Tem a questão do confinamento, de você se sentir preso,
1: é isso. né? De é, você, você não tá ter em... mais
0: liberdade, o tem... medo, né? Medo, um isso medo. é um gatilho enorme para qualquer pessoa que sofre de ansiedade, de qualquer transtorno, tá. É, então assim, é, a gente precisa falar, nós não queremos entrar mais fundo aqui, diga, de, ah, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, não, não é nada disso aliás, né?
1: tem uma outra coisa, isso, talvez isso seja bem importante, quando a gente fala de Setembro Amarelo e a gente acha que de verdade é importante que isso seja discutido, ponto porém, quando a gente fala de Setembro Amarelo, a gente vê muitas pessoas postando nas redes sociais assim ah, o meu inbox está aberto
0: minha, minha minhas DMs tá, é... estão
1: abertas, vem falar comigo, muito legal que a gente esteja disposto a ouvir, que a gente esteja disposto a dar um abraço, beleza. Mas gente, não pode passar disso, tá? As pessoas que têm algum tipo de distúrbio mental, seja leve, moderado, ou seja mais grave, tanto faz. Elas precisam de ajuda profissional, Exatamente. ou seja, não adianta você tentar bancar o psicólogo, não Essa adianta, discuta você, qualificada. Você, ela precisa de escuta qualificada, ela precisa falar com um psicólogo com um terapeuta, às vezes com um psiquiatra enfim, às vezes as coisas precisam ser
0: complementadas exato, às vezes você precisa tomar remédio então assim, você não sabe você não sabe a condição da pessoa por mais que você tenha boa vontade, que você tenha amor que você queira ajudar, não é assim tá gente, assim, eu recomendo muito mais que vocês pesquisem, por exemplo é... é psicólogos que atendem a preço social Isso. ou atendem gratuitamente e tem uma listinha e passa para essa pessoa. Fala, olha aqui, cara, tem essa pessoa, tem essa, essa, essa aí na sua região, ela atende, sei lá, por 10 reais, por 50 reais, ou então, de graça, tem muitos psicólogos que estão fazendo esse trabalho gratuito agora na, na pandemia, né, é, inclusive a gente pode, é, nas nossas redes sociais, verdade, colocar exatamente. uma listinha ali, então é muito mais produtivo, eficaz, na verdade, que você... É, apresente esses, esses é, profissionais né, da, que cuidam de, da saúde mental, tanto psi, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras que atendam a preço social para essa pessoa do que você ficar querendo bancar é, é, o psicólogo aí sem, ter, sem ser qualificado para isso. Tá?
1: Carinho, apoio, atenção. Todos eles são fundamentais. Assim, é muito legal você ser uma pessoa que ama, é, que está presente, que está ali junto, que conversa, é, que faz sentir que a pessoa do outro lado não está sozinha. Tudo isso é muito legal. Tá? Ninguém está falando que não é para fazer. Exato. O que a gente está falando é para você não tentar bancar o analista. Assim, vamos tentar pensar juntos o que você está passando. Não, gente... Não, não. E, e, eu, e eu tô falando isso porque eu já vi pessoas agindo desse jeito, assim, ou seja, tentando de alguma forma é, bancar o psicólogo. Acha que a pessoa não consegue ir no psicólogo, eu vou tentar ser o psicólogo pra ela. Portanto, não, não, é não assim tente que é. ser. Não porque tente ser você a gente, tá fazendo bosta. É
0: exatamente, porque a questão, quando a pessoa entra em crise. A questão é, é, é espiralar. É assim, um negócio tão, é tão difícil. uma questão tão labiríntica. Né? Os labirintos... Não é porque a gente usa a figura de linguagem. Os labirintos da mente. Sim. A questão é tão labiríntica que tem uma hora que você não vai conseguir sair de lá. Você vai ficar preso com uma pessoa. No labirinto dela. tá? Então precisa realmente de uma escuta qualificada. De uma escuta profissional. Precisa de alguém que tenha técnicas para conseguir sair disso. Ou então... É, dar um remédio pra essa pessoa, prescrever um remédio. Então, assim, psicanalistas, psiquiatras e psicólogos estão aí pra isso, tá? É também é um gesto de amor e carinho você oferecer esse serviço pra pessoa. É isso. É, quer, é, dizer claro. que você tá, quer dizer que você tá preocupada com ela e que você quer que ela melhore. E é isso. E só alguém com técnica e que, alguém profissional que ofereça ajuda profissional que vai poder ajudá-la, tá bom? É, eu queria muito. É, Levar, é, levar, é, trazer à tona, na verdade, duas, duas, dois pontos que eu queria falar sobre a raíssa na, na,
1: na, na fazenda.
0: Primeiro, é, a produção estava ciente assim, que a era borderline e, e aí, mesmo assim, ela foi.
1: Eu é, isso é uma pergunta. É,
0: então, Sim. assim, até que ponto isso é saudável para ela, para ela mesmo participar de um... De um de um programa como esse, de um reality show, onde ela vai ter um monte de gatilhos, porque ela vai lidar com um monte de gente que ela não conhece, passar por situações. É, pressão, limitas, né? É, exatamente, pressão, né? Então já não. Porque tem as provas. É, as... é porque tem, prova, tem Tem o
1: julgamento, vai... ela vai pra, pro paredão, lá, então, pra, pra, então, pra roças, Então, várias situações que
0: podem ser gatilhos pra crise de ansiedade. É. Então, assim, até que ponto é legal isso? Será que é legal as pessoas que, que têm essa condição mental participar de, participarem de reality show? Segundo. É, essa exposição dela foi benéfica ou foi maléfica? Até que ponto foi uma coisa ou foi outra coisa? Ah, mas foi benéfica porque agora todo mundo tá falando sobre. Mas isso foi, é um lado
1: bom, isso é um mas... Lado bom.
0: Mas o outro lado da moeda é essa pessoa com essa condição foi exposta. Ela tá fragilizada. Ela queria. Ela, exatamente. É ela não queria ter uma crise de ansiedade ali ao vivo pro o Brasil inteiro assistir. Ela tá vulnerável agora. Tá? E existem pessoas chamando ela de louca. E não é assim. A questão não é essa, a gente ainda tem aquele tabu todo de pessoas que têm é, questões mentais serem chamadas de loucas, não é assim, tá gente, não é, as coisas são muito mais, tem muito mais nuances, tem muito mais camadas, como a gente falou, e não é assim, ah, fulano teve um ataque e é louca, não é, tá. Então, assim, vamos parar pra pensar sobre isso? Será que, esse, será que a produção do, do reality show da Fazenda foi responsável de colocar uma menina nessa condição lá dentro? Será que os próprios agentes da Raíssa também foram responsáveis? Ah, não, vai ser marketing, vai ser bom pra ela. Gente, ela foi um marketing negativo, vamos combinar? E, é, porque agora ela vai é. ser conhecida como a menina que deu piti na Fazenda. Né? Então, assim, vamos ponderar todas essas questões, né? A gente vai... Né, tá aí a sociedade do espetáculo que deixa a gente mentir. E vamos, vamos a pensar a gente
1: Eu lembro na época do Asterisco, que era o antigo podcast que eu tinha no Judão, acho que talvez um dos meus top 3 episódios favoritos que eu participei foi justamente o um episódio sobre o projeto Eu Estou. É, o projeto Eu Estou, você pode procurar nas redes sociais, você vai achar, inclusive em qualquer lugar, enfim, é um projeto que era um projeto do PC Siqueira, do youtuber, com o M.M. Isidoro, que é uma pessoa queridíssima, o Isidoro é um queridíssimo, que é produtor, cineasta, enfim. Era é um projeto dos dois para justamente discutir saúde mental. É, para falar sobre. para ser uma espécie de acolhida mesmo, né? Ou seja, para as pessoas poderem falar como elas estão se sentindo. É um primeiro passo, assim. Você admitir que as coisas não estão legais, é, que você não está bem, assim, é um primeiro passo importantíssimo. É, e a gente, numa sociedade que é ultra mega master competitiva, a gente herdou isso, é uma coisa. Uma das muitas coisas horríveis que a gente herdou da sociedade americana é a coisa de ser é, ultra mega competitivo, assim, a gente se cobra de um jeito que a gente não pode mostrar fraqueza. É, então quando você também de fato... tem uma questão
0: de. Não só para mulheres, mas tem uma questão da masculinidade tóxica, Nossa, demais, meio,
1: demais, demais,
0: demais. Né?
1: Muito, muito é,
0: Quer ou não, as mulheres ainda procuram mais médicos do que homens nessa questão, né? porque a masculinidade tóxica ainda é uma barreira pra isso, né, Tem, temos o tabu do, da loucura, também que é uma das coisas que mais impede que pessoas procurem ajuda qualificada porque vão achar que tá louca ninguém quer Sim. achar, eu quero admitir que tá louco, ou quer achar que tá louco né não admitir, mas achar que está louco aliás, perdão e, e é isso gente
1: a gente acha, esse episódio só voltando, é Talvez tenha sido dos top 3 de episódios que eu gostei mais de participar e foi, na verdade, por... os outros foram muito legais, os outros dois que eu tenho assim, a gente volta a eles em algum momento aqui quando tiver num assunto diferente, mas os outros dois em que eu participei foram legais porque o assunto era instigante aquela coisa toda. Nesse caso é porque foi muito emocionante assim, foi muito foda é... tá, me dá até um arrepio de lembrar, mas a gente todo mundo chorou na real, na mesa os dois convidados choraram os do, o restante do integra, do, dos integrantes da bancada choraram assim foi bem 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 forte assim eu acho que foi legal cria um, uma relação elo assim aí a gente veio escutar de muitas pessoas que é, ouviram o episódio que putz, me senti tocado também é foda tal Pô, tipo, te, você ter alguém para te ouvir você ter alguém é para Pra, pra, você um perceber, pra você perceber que você não tá sozinho. Porque pra não entrar também. um
0: caminho, porque eu, na verdade a pessoa que, tem, que sofre dessas condições mentais, ela não vê saída.
1: Ela Sim. não vê saída.
0: Novamente eu vou usar o, a alegoria do labirinto aí. Ela não vê saída, ela tá presa no labirinto. Imagina você preso no labirinto. E, e, e cada vez você se embrenha mais, se embrenha mais, se embrenha mais, e você vai ficando desesperado. Né? Então é isso. A sua mente faz isso com você. Ela te aprisiona né, uma condição que você não vê saída. E aí, quando você é, realmente procura uma ajuda qualificada, você começa a ver a saída. Você começa a ver a luz no. É, novamente, uma, um, um, um. Como é que fala? Uma alegoria ridícula e uma figura de linguagem que a gente usa muito, mas você vê a luz no fim do túnel mesmo. Sim. né E, assim, eu queria dizer pra vocês que eu, tudo, tudo que eu falei aqui no, no podcast sobre a minha filha, ela está ciente disso, tá? Ela. Eu, eu falei com ela, conversei com ela, falei que a gente ia fazer, ela tá ciente que ela tá sendo citada, né, então eu perguntei para ela se eu podia usar ela como, como exemplo, exemplo, e sim. ela falou que sim. É, e assim, eu, a gente tem aprendido cada dia aqui, cada dia, hoje mesmo nós tivemos uma conversa com a, com a psicóloga dela, de 15 em 15 dias mais ou menos, a gente tem um relatório, fala com ela, Isso. e o Thiago é, acompanha a minha luta com ela e que se agravou bastante agora na, na quarentena, o negócio foi, escalou de 10 para 100. Né? E é, é muito assustador você, você ver é, o quão frágil, quão vulnerável as pessoas estão e não poder fazer nada por elas.
1: E acho que é importante quando as pessoas elas enxergam é, que tem outra... Elas enxergam que elas não precisam ser fortes o tempo todo, que essa fraqueza não, não é sinal... Não a faz pior. Não pior, você. não é sinal de que você é menor do que ninguém, muito pelo contrário. Isso é uma questão. Mas quando elas enxergam que talvez elas estarem quebradas não façam que elas sejam únicas, que tem outras pessoas numa Já situação acho. similar, assim, sabe? De repente, ela ter como encontrar uma outra pessoa que ela se dê minimamente algum tipo de suporte...
0: Identificação. É, a
1: identificação é muito, muito legal. Assim. Tem um outro podcast, enfim, o, o Eu Estou, é um projeto enorme, tem as, tá nas redes sociais e tal, mas tem um outro podcast que é da Ralph da Death, da, da produtora, que chama Esquizofrenóias, da, com a Amanda Ramalho, a Amanda Ramalho que era do Pânico. É, ela também foi lá no nosso podcast, na época, no, no Asterisco. É, também foi um papo muito legal. Ela fala sobre ansiedade, depressão, transtorno bipolar, é, ela, foi, ela convive com esses transtornos né, desde nova desde, ela é diagnosticada desde muito cedo é, e ela fala abertamente sobre o assunto com um pouco de bom humor sem dúvida, mas nunca tira a seriedade da história então é, a gente está aqui também recomendando escutem o podcast dela que é muito legal
0: então no final gente assim por mais que a gente ame as pessoas que a gente queira ajudar eu acho que é de muito mais valia você colocar essa pessoa, uma pessoa, um, um profissional qualificado para ajudar essa pessoa do que a gente tentar ajudar, tá? Então fica essa história aí, você tem o Pro Amarelo, a gente tá junto, a gente super é super legal você doar seu tempo, seu ouvido, seu coração para as pessoas, mas se você quer realmente ajudar de fato essas pessoas, elas precisam ter ajuda profissional.
1: E se você é uma das pessoas que passa por uma situação dessa, você tá ouvindo a gente, é, nossa sugestão vai ser sempre, meu, procura ajuda profissional, assim, é, ou, pro, a gente, de novo, vamos colocar nas nossas redes sociais, a coisa de apoio, de ajuda profissional ou a preços
0: mais sociais, bem mais
1: sociais, ou de graça se for o caso, né, tanto meu filho quanto a minha filha fizeram, inclusive, é, atendimento de graça em universidades, por exemplo, mas, Além disso, se você se sentir sozinho se você quiser conversar, ligue no CVV 188, é uma ligação gratuita de qualquer telefone do Brasil, ou você fala com eles pelo chat do site cvv.org.br, tá?
0: Exatamente. Agora nós vamos para dicas.
1: Dicas da semana, vamos lá. Você quer começar?
0: Pode ser. Vamos falar sobre série, tá aí na boca do povo, Cobra Cai. Né? É, mexe com nostalgia, né, gente? Você que, tem, você que é quarentão aí, tenho certeza que você ficou tentado assistir Cobra Kai. Ela é super divertida, ela tem uns problemas, vamos, vou falar, tá? alguns problemas, <risos> é, é, é. É, tem alguns problemas sérios, mas ela é muito divertida. Se você puder assistir Cobra Kai, a gente recomenda, tá na Netflix, ela foi lançada primeiro no YouTube. No
1: YouTube Red? Né?
0: Né? É, que a gente até assistiu no YouTube, mas eu não tinha assistido a segunda temporada é só a primeira e as duas temporadas estão agora no Netflix e gente tem Peter Seterra na trilha sonora sensacional, se você pensava que o Daniel Sam era o, o herói da, da parada você vai descobrir que o Daniel Sam virou um liberalzão que votou no oh, mas eu vou falar.
1: <risos> a gente só falar uma coisa assim os dois personagens masculinos, São tanto babaca. o Johnny quanto o Daniel, eles se encontram, só pra quem não, não sabe do que se trata, basicamente, é uma série que se passa muitos anos depois do, do, do primeiro Caracter Kid, é. né? Do confronto final entre do eles. O e o é, e, e o Daniel, basicamente, o Daniel, é engraçado que se inverteram as coisas, né? O Johnny era de uma família super. É, privilegiado, caralho, riquinho e aí o Daniel vinha de uma família humilde, tinha se mudado a mãe sem grana, não sei o que lá os papais se inverteram totalmente, o Daniel graças à vitória virou um personagem folclórico na cidade, todo mundo amava ele de garoto prodígio ele virou o cara que era dono de uma, um empreendedor não sei o que um auto, dos, dos, de automóveis. Uma, dos automóveis lá de uma aquilo é uma o que? Uma, é uma, é uma oficina não, com... ele vende carro e uma revendedora Revencedor, essa palavra, é. eu tava procurando isso é, e por outro lado, o Johnny tá numa merda fodida, tentando se recuperar e tal. E aí ele abre, reabre o dojo lá. Uma série de fatores fazem com que ele reabra o dojo. E aí, claro, todos os traumas da vida do Daniel Sam voltam, né? Todo o bullying que ele sofreu nas mãos da galera do Cobra Kai é, voltam e eles se. se é, Volto a se encontrar, tem um monte de adolescentes no meio do caminho, com várias histórias diferentes. Tal. E os filhos deles. Mas o ponto é que os dois são dois babacas. Assim,
0: são Exatamente. dois. O dois... é e o Daniel San é um liberalzão.
1: Eles não cresceram, assim.
0: <risos> De fato, eles não
1: cresceram. É...
0: Mas é divertido, gente. Mas a você... série é muito
1: divertida. A esposa do Daniel San é a única adulta responsável da
0: série. Da série, exatamente. E a série também, não existe polícia na série. Não existe. Você quebra, tá você quebra a, a cidade inteira, invade um lugar, agride pessoas, mas a polícia nunca aparece. É um lugar mais abandonado que, sei lá o quê. Vai que é, Velho Oeste.
1: As duas temporadas, as primeiras temporadas estão lá no Netflix e a terceira temporada que eles vão começar a produzir, aí vai ser o próprio Netflix que você vai produzir. Mas já tá confirmada aquela história toda.
0: É, eu tenho minhas ressalvas aqui quanto ao papel da mulher do Daniel Sam, porque aí colocam sempre a mulher como sendo a responsável, a adulta, o grilo falante hum, e blá, blá, blá. Isso é um clichê. Um ponto, é. Isso é um clichê. Não façam mais isso. Então fica lá os dois babacão isso é, melhor, isso é melhor, meu pinto é maior que seu. Que é basicamente isso, né? Questão se a gente for passar pra psicanálise, é mais ou menos isso. Tipo, vamos um ficar medindo pinto lá um com o outro. E a mulher, diz: Não, gente, vamos ser adultos, parem com isso, temos contas a pagar. É mais ou menos isso que rola. Pois é. Que é um puta de um clichêzão, né? Mas enfim.
1: É, mas de qualquer forma, a série é divertida. É é, tem. E essas questões acho que acabam tornando até mais divertida, porque você. Não, você percebe que são duas pessoas que precisam aprender muito ainda, ou seja, não tem o herói e o vilão, não tem o heróizinho e o vilãozinho não, tipo, são dois caras adultos que não conseguem os dois se desvencilhar
0: do do, do, dos
1: problemas do passado sabe aquilo que a gente tava falando antes? procure ajuda, então, os dois vão fazer terapia os <risos> dois vão fazer terapia
0: exatamente e aí a gente tem o um filme gente, um filme maravilhoso eu queria saber um pouco mais desse filme porque ele foi uma adaptação de uma HQ
1: da é. uma HQ do Joe Kelly, escrita pelo Joe Kelly é engraçado quando você vai assistir o filme e aí começa lá, é uma produção Man of Action, quem sabe um pouco né, da história, Man of Action é o coletivo formado pelo Joe Kelly mais três quadrinistas, se eu não me engano que é o coletivo que criou o Ben 10 né, o personagem do Cartoon Network é, e é um coletivo que depois criou uma série de... e aí essa HQ saiu pelo, se eu não me engano é a Image se eu não me engano é... Pro, provavelmente seja, porque a Image de hoje está publicando as melhores HQs independentes é, do, do mercado, já é né? É, mas é escrita pelo Joe Kelly que é um cara é, que foi um dos caras... O, o Joe Kelly, se não me engano, é o responsável. Gente, aqui, ó, aqui né, nessa mesa, a gente, quem sabe, faz ao vivo. É, que é o cara... Exatamente, é ele mesmo. Se você assistiu o um filme do Deadpool e você se divertiu com o filme do Deadpool, foda-se o Rob Liefeld. O Rob Liefeld criou o personagem como um ninja genérico, sacou? O Deadpool só é aquilo que é, no filme, aquele cara que conversa com a câmera, aquele cara que Eu é engraçado, personagem. e não sei o que, que, que é mais humor até do que é, ação, de fato. Só existe aquele Deadpool por causa do Joe Kelly. O Joe Kelly, na passagem dele pelo título do Deadpool, é que deu essa cara pro personagem. De galhofa. Então, é, E o Joe Kelly escreveu esse gibi, que o Giants, é, se eu não me engano, saiu aqui no Brasil como Eu Caço Gigantes, mas a adaptação foi lançada como Caçadora de Gigantes. O filme, né? O filme foi lançado como Caçadora de Gigantes. É, é uma, um, um filme. O gibi já é bem bonito, mas. A, é, caçadora de Gigantes. A, o gibi já é bem bonito, mas o filme é muito tocante, assim. É, e tem muito a ver, inclusive, com o assunto que a gente estava falando agora, Sim, sobre a Kill é, é, Então
0: é uma dica muito muito contextualizada aqui com o Setembro Amarelo, né, é, a direção é do Anders Walter e os produtores são, foram os que produziram Harry Potter, na verdade, o filme de Harry Potter, e o elenco é, tem Azul Saldana, que é sensacional, e é a história de uma menina, na verdade, chamada Barbara, que tenta que escapar de, de, da realidade que mais tarde no filme vai se desenrolar que você vai, vai entender que realidade que é, é essa é mas ela cria subterfúgios para lidar com essa realidade ela cria ilusões para lidar com essa realidade que são os gigantes ela precisa inventar gigantes né que vamos falar gente na na, na na questão na figurativa da parada a gente mata gigante todo dia né uhum. nós temos cada um tem seu gigante aí para matar né na vida no dia a dia e ela mata, então ela, essa questão de é, ela matar gigantes, ela tá mora numa cidade litorânea, e ela precisa in, impedir que esses gigantes invadam a cidade, é. né e aí mais tarde você vai ver o um desenrolar da história, o que são esses gigantes, o que fez ela, ela... Essa...
1: É engraçado que você assiste o também. filme, você vai acompanhando a história, assim, a menina é uma gracinha que faz a personagem principal.
0: É muito parecida com a minha filha, muito parecida com a minha filha. Eu falei: o filme me tocou muito por conta disso. E
1: ela, tocou ela também. É, ela assistiu é, o filme acho que ela sacou isso também.
0: Mas é, a personagem é fisicamente e psicologicamente é parecida com ela. Muito assim. Tipo, parece que pegaram a Valentina e fizeram um filme com ela.
1: Mas é, é, é engraçado que você quando assistiu o filme, a menina é jogadora de RPG. Ela, ela é, nerd, sim. Ela é ela, e aí ela começa a falar dessa coisa da mitologia, dos gigantes ela traz coisas da mitologia nórdica você tá indo por um caminho com ela, em um determinado momento do filme você começa a perceber que a história é outra e que a coisa é muito mais séria do que parece e
0: é meu, de chorar, tá, quando
1: chega assim é, é, de é pega, é de pesado, assim, pega é pesado é foda
0: vocês assistem, é lindo, é um filme muito lindo mas é pesado pesado, tá? A gente
1: já tá avisando. É isso aí. Bom, aí de quadrinhos a gente tem uma dica, tá no Catarse, inclusive ainda não foi né, publicado, mas de qualquer forma, é Arquivos Secretos da Segunda Guerra Mundial, da editora Draco. É, ele, o, o projeto já foi financiado, inclusive, mas eu acho legal você ficar de olho para quando for lançado, que são quadrinhos baseados em histórias reais sobre a Segunda Guerra Mundial. A gente tá falando de um momento da história que o fim desse... Emblemático conflito militar aí completa 75 anos. Então não tem data melhor, obviamente, para a gente falar do lançamento dessa coletânea. Eles lançam diversas coletâneas, não é a primeira, assim, temáticas. A Draco faz muito isso, ou seja, pega quadrinistas legais, de destaque, e dá a eles a chance de fazerem histórias dentro de um único tema. É... Essa coletânea vai ter oito histórias em quadrinhos que vão desde a coisa mais real, mais brutal assim mesmo, até uma narrativa fantástica que se passa na na Segunda Guerra. É, é importante dizer assim que a gente tá falando, roteiristas a gente tem Celso Menezes, Antônio Tadeu, Luiz Carlos Souza, a Larissa Palmieri, uma querida, o Alexei Dodsworth, uh, o Rodrigo Ortiz e a Sara L. Silva e entre os artistas a gente tem o Ademir Leal, uh, o Chico Silvério, Rodrigo Matos, Tito Camelo, Gabriel Calfa, Flávio Maravilha, David Arievilo, Gabriel. Gabriela Nascimento e o Breno Fonseca, que é o Cura. né? A capa é do João Pirola. É, então, assim, gente, de verdade, é o tipo de coisa que não, não. antes que alguém pergunte, tá longe, muito longe, o próprio Rafael Fernandes, que é o editor da Draco, te responde isso com todas as letras, se você for perguntar para ele no Twitter. Não, não é aqui uma elegia ao militarismo, muito pelo contrário. São histórias humanas que estão no ambiente de uma guerra, basicamente. É uma, uma das maiores tragédias da humanidade. Então, assim, tá longe de ser uma coisa de direita, tá? É isso só que a gente queria lembrar aqui. E aí, por último, né, essa última dica saiu agora... Eu, eu, um, eu saiu, amo
0: Mastodon, mais.
1: É, então saiu um disco, essa semana, inclusive, que é um disco de raridades do, do Mastodon, é, chama Medium Heritage... É, é um baita disco, incrível. Assim, o Mastodon é uma puta banda, né? Uma banda, banda que se você não conhece, é deveria estar tá ouvindo do, 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 da, talvez das maiores bandas, da principal trinca do que a gente chama hoje do novo metal. Apesar que eles não são metal, né? Na real é essa, assim. O Mastodon não é uma banda de metal. É. O, o Mastodon eu costumo, eu costumo é, talvez descrever como sendo o o Queen's of Stone Age mais pesado é, 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 porque... e mais chapado, assim, é. ou seja, mais maconha ainda, sabe? É,
0: é um rock mais pesado, um Isso. hard hard rock.
1: <risos> mas eu não acho. Mas de qualquer <risos> forma, você assim, é se você parar para pensar das bandas, de, as bandas do, do da recente é, safra desse rock mais pesado americano, a gente tem o Mastodon, tem o Machine Head, o Trivium. São três bandas, na verdade, que você deveria estar ouvindo hoje é, e são bandas que não tem vergonha nem medo de se posicionar assim, sabe? Isso é uma coisa muito legal também. É, mas o lance do Master não é que é isso. Você escuta lá, tem desde uma coisa mais balada, tem a, a White Walker, que é uma banda que eles fizeram, uma música que eles fizeram, aliás, para entrar num disco especial sobre o, o, sobre o, o Game of Thrones, né? um, um disco especial lá de, de música sobre o Game of Thrones, é, e até as coisas mais pesadonas, pesadoras assim, umas coisas instrumentais incríveis porque todos eles, todos os integrantes da banda são uns puto instrumentistas foda, então é isso assim, é um disco que a gente recomenda com todas as forças
0: é isso mesmo, a gente se despede por aqui e hoje dia 18 de setembro de 2020 a gente comemora o Rosh Hashanah que é o ano novo judaico e a gente vai comemorar aqui em casa também, então eu, eu eu desejo a todos os meus amigos de Deus um xanatavá, um metuká e é, é super gostoso eu comemoro duas vezes por ano um ano novo, porque é sempre uma época de renovação, eu gosto de pensar que a gente vai começar de novo e é sempre bom começar de novo né? então é isso, um beijo pra vocês
1: a gente se despede lembrando pra você Imagina no imaginanoolho.com.br tudo junto você ouve a gente na Apple Podcasts, no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, você ouve a gente no Breaker, no Overcast, no Pocketcasts, no Radio Public, enfim, no Anchor, entra lá no Anchor, tem todos esses ícones lá para você clicar e acessar a gente e descobrir quando e onde você pode nos ouvir.
0: É isso aí. Deixem, deixem sugestões também de temas que vocês gostariam que a gente discutisse, né? E pode elogiar também, tá, gente? A gente não liga, não.
1: É isso. Beijo, gente.
0: Beijo. Imagina se pega no olho.